0: kaffe. Och grädda. Ja, det vet jag inte.
1: Jag <laughs> grädda, Välkommen <hot>, <laughs> <hot>, Ja, <hot, shot. laughs> precis. <laughs> ha, välkomna till Racing Sweden Podcast. Eh, ni lyssnar till Martin Lagus och idag har vi Jonas Fors med oss.
0: Hej! Eh, ja, visst är det. Ja, men Va Det är alltid roligt att, att komma in i... I andra poddssammanhang, där jag får, vanligtvis gömmer mig, så att säga.
1: <laughs> gömmer jag online?
0: Gömmer mig så publikt jag kan egentligen, nej men <laughs> jag driver ju NASCAR-podden tillsammans med Linus Broström, Sveriges kanske största NASCAR-fan. Och eh, man tittar på en hel del motorsport också eftersom att jag är ganska aktiv i den själv.
1: Exakt, alltså, lite kort om jag får dra, men fyll, fyll på om det är någonting som jag glömmer, men... Eh, kontrakterad eh, näskildförare i Fast Track Racing som ursprung från North Carolina Stämmer och Med 12 stycken rekord om jag har räknat eh, korrekt
0: Ja, 12 to svenska i alla fall, 10 av dem är väl nordiska eh, När man tittar på eh, det åstadkommit under den korta tiden som jag har spenderat i, i Stockholm i USA då. Eh, Fantastisk början, drömbörjan och vi är inte så många svenskar som som har gjort NASCAR-karriär eller försök där borta. Jag är väl den fjärde i, i ordningen efter eh, Nick Jönsson, Mattias Ekström och Alex Danielsson. Då. Så att det är ganska namnkunniga namn som har varit där. Men eh, jag, jag tycker att den typen av racing är fantastisk, kulturen är underbar. Och det är en helt annan del av motorsporten mot vad vi europeer generellt sett är vana vid.
1: Det är ju nog utforskade liksom del som vi måste prata om lite. Så nu är Apropos du är med och jag ser nu helt på att det är en väldigt intressant kultur inom racing.
0: Ja, nej, men det är, man skulle kunna jämföra den kulturen ganska mycket med attityden som man har i, i vissa delar av gräsrotsracingen i Sverige. Att man, det, det är väldigt öppet, man pratar med varandra. Eh, du umgås med... Dina konkurrenter på fritiden och din teamchef och den teamchefen som du eventuellt diskuterar om att köra för nästa helg, de här De har grillfest på söndag och, och där diskuterar de huruvida de tänker släppa en eller inte. Så att det, nej men framförallt så, så utgår ju mycket av den sporten ifrån just Charlotte eller Morrisville då, utanför, utanför Charlotte i North Carolina. så att Folk bor i närheten av varandra de kommer oftast
1: därifrån också. Mm. Kan, 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 kan det vara lite som att finnar och tar beslut i bastun så tar eh, naskarförare beslut vid bar, barbecue.
0: Ungefär så skulle jag kunna säga.
1: <laughs> och inte bara så kör du ju själv utan du har också en hel del eh, involveringar, vad ska jag säga, fingrar med eh, när det gäller online racing.
0: Ja, det har varit tråkigt när det har varit corona. Nej men <laughs> eh, egentligen redan sommaren innan eh, pandemin började rapporteras om så började vi titta på hur, hur vi kunde engagera oss online. Eh, och eh, vi började fingra på det som blev Forza eSports till, till en början så skulle vara vara liksom en digital avspegling av det jag gör i racingen. Så vi tog kontakt då med de som var vassast på NASCAR eh, i, i simulator racingvärlden. För att racing-simulatorerna har kommit så pass nära verkligheten idag så att man kan få ut ganska mycket av det. Jag själv tränar mycket starter och racecraft och sådana här saker, bara rent vana. Och känner väl att jag får ut någonting av tiden som jag lägger där så länge jag tar det seriöst. Och nu när Force e Sports har blommat upp och rejält så ähm, lämnar jag över det från att driva det teamet också då till äh, att... Äh, öppna en racingserie så ska vi e racingligan tillsammans med våra partner eSN eSport AB då, i i Bromma.
1: Och... Ja
0: nej, det, det har varit en häftig resa och så ska e racingligan då som vi eh, sänder eh, kommenterar jag varje torsdag tillsammans med min kommentatorskollega kom eh, Robert eh, Robski Elström. Eh, Mm. Och äh, nej men det, det är väldigt roligt och man får se en helt ny del av motorsporten och för att det här är en motorsport enligt Svenska Bilsportförbundet går under virtuell bilsport och ja, men förbundet är involverade också äh, på många sätt. Och, en av de som sitter i utskottet för virtuell bilsport, Niklas Falk, som vi kallar för Prod Niklas, sitter och producerar bakom <skratt> oss. Det, det, det har varit väldigt intressant att se och vad som har hänt med eh, motorsporten under just covid när man inte kan vara på banorna som vanligt. Liksom.
1: Just det. Och berätta, eller berätta för de som inte riktigt kan eh, basen upplägget, det är att ni kör i-racing.
0: Jajamän, och det är i-racing är ju en av de större plattformarna egentligen. R-Factor 2 är en annan och Assetto och Corsa-kompetition är en tredje. Men det är väl de tre som man brukar säga är det som ligger närmast verkligheten och det som man rubricerar högst och närmast det man kallar för simulator racing. Och det är en viss skillnad mellan simulator racing och, och bilspel. Bilspel kan du köra med kontroll, simulator racing då måste du ha ratt och pedaler och, och sådana där saker för att någorlunda kunna hänga med överhuvudtaget.
1: Coolt. Och det är så, så att om, om det är någon som är sugen på att börja med det här själv så, så vad bör man tänka på när det gäller budgetering? Vad, om jag vill sätta igång, lite sugen på NASCAR och i-racing, iRacing, vad är liksom startinsatsen man bör budgetera för, för att komma igång?
0: Alltså egentligen så kan du gå in på en grupp som heter SimRacing Hårdvara på Facebook och som så säger Hej jag vill börja, jag vill ha det billigaste möjliga och då kan du få komma in och få rattopedaler egentligen som funkar ganska bra till en början. För någonstans runt 3000 kronor tror jag. Okay. Så har du rattopedaler i alla fall. Och du klarar dig på enkel skärm och sådär. Så, där, så att jag tycker så här att håll kostnaden ner så mycket du kan till en början. Jag menar, du gör det för att det är roligt. Det är också, tycker jag för alla er där ute som tycker att motorsport och racing är, är livet, så är det här också ett sätt att Eh, expandera sin passion lite grann. att man får leva ut den lite mer. Man får faktiskt ratta och såna där saker. Och jag är ju så otroligt tacksam till alla som håller på med i Racing och kör. Och eh, valracing där på, eh, på i Racing, för att de förstår hur ett ovalrace fungerar. De förstår vad, vad utmaningen med att svänga vänster 200 gånger innan man tar målflaggen. Vad det handlar om liksom. Mm. Um, så det, det, det är mycket ju allting runt omkring. Man får en djupare förståelse för det man tittar på och jag tror att man kommer tycka att, att titta på racing uh, är mycket roligare efteråt.
1: Just det. Så det, man skulle rent potentiellt om man både är F1-fan och tycker att uh, NASCAR och IndyCar är Intressant, eller e-racing eh, generellt, så kan man utgå från en PC och installera både Formel 1 och iRacing och vara med och tävla online.
0: Ja, nej men precis. iRacing är ju liksom steget vidare. Första steget skulle jag säga är väl egentligen... F1 2020. Det kan du ju köra på konsol också. och Är du F1-fan och följer Drive to Survive och alla de här medierna runt omkring liksom för att fördjupa ditt intresse. Så det är rätt skönt att kunna banorna som F1 Circusen kommer till nästa helg. Jag vet inte om, om du <laughs> provkör banorna i F1, Martin. Men...
1: Jo, men det gör jag. Du får en helt annan förståelse för var. Kameror är utplacerade och var förare är när du tittar på en förare. Det är ju onboard och förbipasserande kameror. Så att du får en helt annan förståelse för banan och racingen och vad som kan hända. För du, när du har kört också, några varv, speciellt om du har kört lite racing med andra och inte bara time trials- så fattar du också var du kan göra en om omkörning. Och då vet du lite, ah, okej okay, nu är det en fight mellan Hamilton och Bottas. så då vet du att ah, men där kanske det kommer en omkörning eller inte. Eller den här banan till exempel Monaco. Där är det svårt att köra om. Liksom. Jo nämen precis. Och nu är det tre, fyra
0: kurvor kvar innan DRS-zonen kommer. Man kan följa racet på ett helt annat sätt. Racing är ju liksom... Alla ni där ute som är racingintresserade har säkert haft den här kompisen som bara, ja men det är bara bilar som kör runt och runt i en ring. Och det är ju det där man måste komma så långt ifrån som möjligt och verkligen komma in i detaljerna och det är då man aldrig kommer ur den här sporten. Det är då man är fan för livet liksom.
1: Fan för livet. Fan resten av hela är upp för livet. Ja, precis. Vi ska hoppa in lite på våra ämnen idag och vi tänkte först ta upp uh, lite ämnen. Eh, sen ska vi snacka såklart senast eh, Formel 1, GP:t Och eh, sen lite spaningar På svenska förare runt omkring Kommer nämna IndyCar Och sen så lite nästa Race Så att vi dyker in Lite på nybyämnena Som idag den här gången tänkte vi Faktiskt ha två stycken eh, Och ena blir Sprint Race Och den andra blir eh, Track Limits mm. Så Uh, sprint race Fyll på här om det är något som jag missar Men sprint. Vi kommer nu få Sprint race under Silverstone Kommer det bli uh, Och lite, jag ska förklara lite basen Hur det kan funka då med ett uh, sprintrace. Det ser ut så Att vi har två stycken uh, Sessions eller två stycken delar på fredag. Uh, den första delen Kommer vara en träning Eh, så det är 60 minuter träning, helt normal träning eh, Andra delen på en fredag Det kommer vara ett kval Och det kommer vara utformat så som det är Q1, Q2, Q3-format Så det är ganska normalt eh, kval kan man säga Och det kvalet sätter startpositionen För session nummer två på lördagen Så här kommer lördagen då eh, Lördagen ser ut så, så att det först börjar med en vanlig träning 60 minuter. Och sen har du då själva sprintracet. Eh, så att eftermiddag sent på lördag kör du ett sprintrace. Eh, kvalet redan gjort då för det gjordes vi fredags. Eh, och sprintkvalet kommer att vara ett litet race på lördag eftermiddag. Och det kommer att vara ungefär 100 km, ganska exakt, 100 km race. Och då är det liksom race, full on race med vanliga flaggor och en start och alla får fightas normalt. Och sen hur man då placerar sig på det racet avgör starten på söndagens riktiga race. Så det är lite hur ett sprintkval weekend kommer funka kort och gott. Så det har väl debatterats, beskrivits och eh, undersökt höger-vänster. Det är första gången i världshistorien vi har sprint kvar, den här typen av eh, sprintrace en, en sån helg i har gjorts andra, andra sporter, rätta mig med fel. Eh, men det kommer att bli sjukt kul och eh, se vad det kan ge för frukt. Och om du kommer bli lite mer fighter på, på lördag eftermiddag. Där. Var, har du tankar, Jonas. Massvis
0: med tankar. Jag älskar sprint racing. Ur underhållningssynpunkt så är det helt fantastiskt just det här med att du har ett kortare race, starten kommer betyda mer och egentligen så, alltså de längre racen, där blir det mer strategi när det kommer till depåstoppen. Okej, okay, vilken dexblandning när? är. Sprintracen blir ju lite mer att man biter av racet om man ska uttrycka sig så, när starten och allting har lagt sig från första. Jag vet inte riktigt på på hundra kilometer kommer man göra det på stopp. då kommer det vara värt att göra det. Och hur kommer de göra med däcksreglementet? Den har inte jag heller riktigt tänkt med på. Kommer man köra dubbla utav de mjukaste gummiblandningarna man får köra då under helgen och så vidare. Men sprintracing det är också något som juniorerna är ganska vana vid från Formel 3. Framförallt när de säga tre-raceformat under helgerna. Och Eh, generellt sett så skulle jag ju kalla F1 för sprintracing Alltså de står de, 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 de långa racen. jag vet inte hur långa de är Om de är någonstans runt 250 km eller något sånt där eh, Skulle jag fortfarande kalla det för ett sprintrace För att de racen är lite kortare Men de är fortfarande längre än många annan, annan
1: racing så att säga Men eh, ja, flika in Nej men, precis, nej, men det, det kommer bli jätteintressant Eftersom jag tror om jag rättar mig med fel så har vi ungefär 300 km ett vanligt race. Cirkus, vad brukar det vara? 2,5 timme, 2 timmar ish. Beroende på. Du har ju alltid ett däcksbyte under ett normalt race. Två i många fall. Så 100 kilometer kan du... Kan du jo, du har ju nog statistisk möjlighet att göra det på en på ett sätt däck. Hårda däck om du väljer det Det är klart det kanske blir en chansning Beroende på vilken bana, vilka temperaturer etc etc alla, alla, alla faktorer är invägda Så du har nog möjlighet att ta det på På ett, en, en körning utan att byta däck men Jag antar att de flesta kommer byta däck och i alla fall en gång Jag har inte sett några regler som, som innefattar att du måste byta däck under ett sprint race Um, så du har det. det som är roligt är nu tror jag att De flesta teamen sitter och kalkulerar. Vilket är svårt. Du, du måste ju liksom väga in temperatur och alltihopa Och det mm. finns ju inte färdigt
0: Och du har ingen träningstid heller så du kan inte baka Men nu går vi ut och så kör vi <laughs> Skiten inom situationstecken Ur mediumdäcken och ser hur länge håller dem och sen så går man ut och gör samma försök igen, okej om vi sparar däck kommer vi klara oss på det kommer att det gå fortare än att dyka in på lite mjukare gummiblandningar det är det här som reglementet gör, gör det så svårt för 1 teamen att kalkulera saker innan och det är det jag tror kommer att vara otroligt underhållande för oss som tittar på racen.
1: Apropos underhållning och den här nya for formatet så har vi lite grön flaggor dela ut senare på, på vissa organisationer men det, det kommer ju till sen
0: Hur känner du inför sprintracerna Martin?
1: Bra fråga. Um, du känns lite jag, delad. Ja, Alltså jag är så <laughs> diplomatiskt försiktig tills vi har testat det en gång. Uh, nej, men jag, 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 vill säga att jag tycker det är bra. Uh, mycket för att uh, jag inspirerades av Extreme i e, Det var första gången jag verkligen har djupt dykt i en ett helt annat typ av format och uh, så här. Generellt sett, när man kastar om formatet på en helg och gör skapar en större utmaning för teamen Då tycker jag det är kul, då tycker jag det är bra Jag älskar när teamen måste tänka till Ja, absolut älskar jag, om vi bara pratar f då Förutom inte bara prata f men En förares kapacitet att använda sitt material till max Mm. Men jag älskar också hur teamen eh, måste vara agila. Det kanske är för att jag jobbar som agil coach. Men, <laughs> eh, jag tycker verkligen om att man som team måste tänka om och eh, anpassa sig efter rådande verklighet. Eh, och det tror jag att teamen måste göra nu i det här formatet. Och de måste ta in tidigare data som de har. Om, på dessa banor, men också vara väldigt försiktiga med hur tillförlitlig, eh, hur mycket tillförlitlighet man lägger i den datan. Liksom.
0: Mm -hmm. Jo, nej, men precis. det precis. Ska du göra ett sprintrace, så gör det effektivt du. Du kan ju få ett visst data inför det längre reset sen, men jag menar, i så skulle du ställa in bilen på ett helt annat sätt. Eh, och... Och anpassa det efter den kortare distansen. Jag tror att det kommer att bli otroligt intressant att följa. Hur ställer man sig där? Hur hanterar man utmaningen? Jag menar, bara här Vad händer om du skrotar bilen under sprintracet? Ja. Hinner teamet exakt. få ihop en ny bil, reservbil och så vidare? Och hur ställer sig f 3 till det? Vi kommer ja. att komma in lite grann till hur immola situationen mellan Bottas och Russell påverkar Mercedes långsiktigt den här säsongen. Men det tar vi lite senare tror jag. Ja
1: men exakt. Det kommer att bli... Det som jag hoppas är att det stätter ännu mer press på en förare Att äh, agera både aggressivt och äh, defensivt vid rätt situation i ett sprint För att du har inte riktigt möjligheten att sätta att köra ut och du, du... Ja, Det är jättemånga faktorer som kommer att bli superintressanta Så jag äh, ser fram emot det här, verkligen
0: jag med. Det är... Nej, det ska bli spännande att se mm.
1: Ska vi dyka in på nästa nyubemne? Uh, track limits Mm -hmm. Vi är erfarna i helgen denna diskussion igen med track limits. Mm -hmm. Så jag tänkte vi tänkte ta upp lite nu vad track limits är och vad försöka ha liksom en liksom en liten filosofi kring hur det påverkar diskussionen och varför man har en diskussion om och om igen. Så, vi tänkte börja med att ta upp då regeln eller reglerna eller regeln som säger, och förklarar lite hur track limits funkar uh, och det är uh, artikel 27.3 om all statistik säger rätt eller alla siffror rätt. och där läser in det till uh, Drivers will be judged to have left the track if no part of the car remains in contact with it and for the avoidance of doubt any white lines defining the track edges are considered to be part of the track but the curbs are not mm. så om vi ska försöka eh, översätta det här då lite och simplifiera det brutalt simplifiera det att eh, man får inte använda sig av eh, curbs alltså den röd-vita ytan för att om eh, säger här Två av dina däck får vara utanför eh, röd-vita, men du måste ha två stycken däck inne på den svarta asfalten eh, enligt standardreglementet.
0: Eller på vita linjen. Det här är ganska viktigt, den här sista fem centimetrarna som man pratar om här. Um, Exakt. Och de, de gör eh, Som du skriver, any white lines defining the track edges are considered to be a part of the track but the curbs are not. Så mm. att, eh, den här Precis. Går det gränsen någonstans, och jag kan tänka mig hur frustrerande det måste vara att vara domare och bedöma. Okej, okay, men det, det är faktiskt <skratt> en centimeter kvar av däcket på den här vita ja. linjen.
1: Precis. Och det, i det här fallet så har de väl, rätta mig om jag fel, jag tror man har bara onboard cams som tittar framåt. Då, så du ser ju bara liksom däcket ovanifrån om du ska göra en bedömning. Um, men. Senast i GP1 så hade vi en eh, eh, tillåtelse av domarna att använda sig av hela rödvita kurbsen för att använda banan. Det vill säga att man fick frångå den här vita linjen som finns mellan mörka asfalten och rödvita kurbsen, mm. Så man fick frångå den vita linjen i vissa kurvor. Eh, så det var ett undantag på reglerna här.
0: Ja, nej men det, det är ju domarna på försammanträdet som beslutar liksom hur de barnspecifika reglerna ska se ut. För att jag menar, kurbsen kan ju se väldigt olika ut. Jag menar, har du en kurb på utersidan som är väldigt hög till exempel, då kan du slå sönder golvet om du fortfarande ligger enligt reglementet med ena hjulparet på, på vita linjer så att säga. Um, och sen så kan det ju ske av säkerhetsskäl
1: också. Exakt. Och Eh, det fanns lite kommentarer om att Varför gör man inte bara så pass enkelt Så att man säger att Inga däck någonsin någon gång på någon bana Ska vara eh, utanför den vita linjen Det vill säga den vita linjen mellan rödvita och svarta asfalten Varför brutalt simplifierar man inte Säger bara att är utanför så blir du bestraffad eh, Och det skulle man väl kalla Alltså rent svartvitt kunna bara applicera en sån regel och sen så är du dömd. Men eh, det ligger, jag vill påstå här eh, och det är min egen åsikt att det ligger lite i formlets eh, DNA att inte vara så på svartvitt utan att du ska ha en, en möjlighet som förare och som team att göra bedömningar. Och sen så är det ju lite så också att eh, på många banor så finns det ju väggar i dessa fall så behöver du inte sätta upp en så pass hård regler för då kommer ju föraren så att säga straffa sig själv om man är utanför där mm. och i många fall så finns det också grus så att då får du också ett, ett större sport en, sport en sportvärde av att så att säga tillåta att folk kan glida utanför linjen där för att du kommer straffa dig själv genom att åka ut i sandfollen mm. eller gräs eller liknande så att det kommer ju vara en större möjlighet att få en, en, ett sportvärde i att, så att säga, tillåta att folk åker utanför banan genom att de åker in i sandförhållaren och straffar sig själva på det sättet och därför tror jag man, gissa jag, det är min personliga antagande att man sätter upp track limits i vissa kurvor och säger att just den här kurvan får du inte gå utanför och just den här kurvan får du inte gå utanför men här borta där är en vägg, där kommer vi inte ha någon regel på track, track limits för att det är en vägg väg där liksom. så du, du kör där om du vill.
0: Ja, nej, men jag, jag tror att mycket av det här, den här diskussionen i alla fall senare år kommer ifrån att körstilen har förändrats. Man har insett att eh, från början så hade man ju regler kring track limits på grund av att du, du ska inte gena på banan. Inga genvägar liksom. Och nu mer handlar det om att du ska hålla bilen innanför banan ut ur kurvorna. Att du får inte får bära med dig för mycket, kar, kart, för mycket fart genom, genom kurvorna på ett helt annat sätt. Och, och det kommer ju mycket med de här nya bantyperna som vi har sett bland annat i Mellanöstern. Då. Så det är intressant faktiskt att man <går> skaffar sig ja. ett nytt problem.
1: <går> ja, och det, om vi jämför med andra sport- eller racingsserier, till exempel IndyCar- så har du inte alls samma vad skulle man säga, hårda domar, äh, du har inte samma liksom hårda, hårda följder enligt regl, reglementet eller reglerna. Utan du tillåter i stort sett förarna att kunna ta en vidare linje, större linje om de kan, äh, om de kan nyttjas av det så att säga. Så att man, har en, en, man släpper in mer sportkomponenten där, att åh, oj kan du glida ut så gör det, då får väl alla göra det liksom.
0: Ja, det tror jag är generellt för amerikansk motorsport också. Tittar vi på NASCAR som jag är ganska uppdaterad i så får vi också liksom använda hela banan så länge vi inte är inne i murarna när det kommer till roadcourses i alla fall. Och tittar vi på det man alltid har sagt på de förra sammanträden som jag har varit med i STCC sammanhang det är ett par år sedan, 2016 senast, så pratar man om mitten av bilen och där har man ju en annan definition. Så det skiljer sig lite grann beroende på vilken cirkus man är involverad i och det kommer ju också från vilka typer av banor som man kör på också tror jag och vilken racing man vill ha
1: DNA hos olika racingsporter helt enkelt som man kan beskriva det
0: Ja, alltså tittar vi på curbs, alltså curb betyder egentligen trottoarkant och vi ska rakt översätta det rakt till svenska och, och det är så här: ja men trottarkant, men tittar vi på hur europeisk motorsport eh, började, och nu, nu pratar vi 1870 här, mm. Mm. motorsporten är äldre än fotbollen faktiskt, första racer var innan den första officiella fotbollsklubben öppnade eh, och det är någonting som jag tjatar om till alla <laughs> som jag ska träffa. Hallå, vi har funnit lugn där. Man nej men så äh, Där hade man ju faktiskt trottarkanter i alla fall när man kom in genom städerna äh, och i många fall då så hade man också en, en pacebike så att det var någon som tog emot bilarna när de kom in i stan och så, så cyklade han framför trampcykel då och så, så fick man inte köra om cyklisten äh, men när man kom väl ut på, på, på de lite nyare banorna så la man faktiskt trottarkanter på insidan också och jag menar pratar vi på, på 50-talet så, så tål inte bilarna att köra på dem överhuvudtaget Och då hade man det som avgränsning såklart Men eh, bilarna blev bättre och bättre och banorna blev bättre och bättre Och nu har vi det
1: problemet som vi sitter med och pratar om just nu Ja, det, ja, det, det är ändå en ganska kul diskussion tycker jag Det är många som kan bli lite, lite vad ska jag säga Snälla bestäm någonting bara så kan vi bara, vi fans följer. Men jag tror jag tror jag, jag tycker det ska vara kvar den, den möjligheten för förare att kunna eh, nyttja möjligheterna när det finns att ta ut en, en sväng eller inte. Så Lite det,
0: kreativ frihet, jag är nog för det också det,
1: faktiskt. Jag tycker det, istället för att vi, annars gör man det för enkelt för oss fans, då, då har vi <laughs> ingenting att prata om.
0: Var han utanför eller inte, helt enkelt. Ja,
1: exakt. Bra, men då har vi lite betat av det ämnet. Ska vi tillåta oss att hoppa in på senaste racet? Ja. Portugal. Mm -hmm. Vi har lite flaggor att dela ut. Och jag tänkte börja med att dela ut en flagga. Okej. Okay. Jag tänkte ge en gul flagga till Fernando Alonso Varför då? Därför att Vi har Alonso som ändå har Med sin erfarenhet Jag vill klassa honom som en seniorförare Med en tunga erfarenhet Vi har en championship i bältet Han har inte Presterat i Kvalen så som Esteban och Con har gjort mm. Fernando Alonso tar sig vidare, visserligen inte Q2, absolut. Det börjar hända saker med Alpinbilen. Eh, men han stannar på en trettonde plats i kvalet och vi har Ocon på en sjätte plats eh, i kvalet. Och, och Ocon tar sig vidare till Q3. Vi kan absolut börja filosofera om det finns en första och andra förare i, i Alpin. Eh, vi kan börja filosofera om eh, Fernando Alonso har tappat sin gunst som eh, spanjor. Och eh, racer Men orsaken till att jag tar upp en gul flagg Det är ju dels för att han inte presterar upp så snabbt Det kan ju absolut bero på bil, bilinställningar etc, etc. Men eh, att jag får en gul flagg ändå för hans eh, Nu säger jag mot mig själv här Sin torr och sin vilja eh, att eh, Sätta omkörningar i racet Han slutar ändå på en Åttonde plats i racet med Ocon eh, på sjunde plats. Alltså han, han slår sig ändå upp och eh, fightar sig upp och, och ligger bakom Ocon och, och tar sig in på en åttonde plats. Jag tycker det är bra ändå. Mm, absolut. Um, så att Alonso, vilket har varit en av de stora dragposterna nu under 2021, att kunna få se Alonso igen i, i en fransk bil eh, fightas. Och det får vi ju se. Så jag tycker det är väldigt kul och samtidigt så blir man lite så här. Ja, eh, med tanke på hur mycket han pratar om sin prestation Eller har pratat om sin prestation innan han kom in under 2021 Så, så tycker jag att han kanske borde satt eh, tydligare eh, Mätbara resultat med sin teamkamrat För nu har det varit off i kvalen Men bra racecraft ändå, Alonso Men påstå.
0: får jag flika in lite grann där? Please do Ja, alltså Om vi tar liksom tidsmaskinen tillbaka till år 2010 så, så såldes ju Braun GP till Mercedes GP. Och då hade vi en förare i form av Nico Rosberg och en annan senior förare i form av Mikael Schumacher. Och Schumi underpresterade ju race in och race ut mot Nico Rosberg. Och, där var ju Schumachers Egentliga Jag, jag, jag ser en likhet här eh, Alonso ja. kommer tillbaka till Formel 1 Schumi kom tillbaka till Formel 1 Och eh, hade väl egentligen jag, jag tror att Alonso sitter på samma stol som Schumi gjorde där Bygg teamet Ta din erfarenhet och bygg upp det Och lär ut så mycket som möjligt till, till och kom Egentligen i det här läget i
1: Alonsos fall eh. mm. Ja men det, det Jag håller med dig Och, och det vill jag och så tillägga på min egen kommentar att han faktiskt har gjort då när han lyfter fram och kan. så det, han tar du har helt rätt han tar Schumachers roll och lyfter fram sin juniora teamkamrat och det tycker jag är jättesnyggt
0: vi får helt enkelt se vad som händer i framtiden. Jag tror inte att Alonso kommer att vara kvar där eh, superlänge. Eh, men jag tror inte att Alonso kommer att lämna teamet efter att han slutar köra. Jag tror att han kommer att finnas kvar där, som någon form av ledargestalt. För att det finns en viss aura runt Fernando Alonso. Det, kan man inte
1: det, det finns ju egentligen det det två, i alla fall två, vad kommer på just nu. Det är Alonso och Kimi Raikkonen vill vi gå in i en managementroll i respektive team sen efter de har lagt ner. Mm. Det skulle vara sjukt kul att se I alla fall en gul flagg där till Alonso eh, Sen så kommer en uttjatad eh, människa eh, Jag tänker en grön flagg till någon Och det är, jag, det, det är kul Ändå att vara i den tidsepoken vi är i Och se Hamilton eh, fightas så som man gör Jag vill dela ut en grön flagg till Hamilton eh, I huvudsak för att han... Nu är i en fas eh, som jag skulle vilja påstå är ganska lik fasen som man var emot Nico Rosberg Det vill säga att eh, vi har två stycken toppförare, Max Verstappen och fast jag är öppet lite anti-Max Absolut, eh, bäst bäst kanske sådär. Eh, Vi har Max Verstappen och Hamilton på en, en, en pinnacle eller på toppen av ett isberg just nu Och presterar på sina Max, eh, de levererar på Max båda två förarna när, eh, jag vill påstå att Max Verstappen har också gjort fel eh, under de här eh, GPs eh, som vi haft hittills. Eh, men Lewis Hamilton vill dela ut en grön flagg till nu för att han eh, fixar sina fel som han orsakar. Eh, han gjorde dels en dålig omstart bakom eh, Bottas och en ja, helt okej okay start och absolut. Eh, och var nere på tredje plats. Men han har en så otroligt fin racecraft att han räddade sig upp eh, till första plats och min raceet. Och det gör han eh, på toppen, på, på topp tre-fighterna. Och det är inte speciellt vanligt att se att man gör omkörningar på toppen i Formel 1 eh, och fightas om första platsen. Nej. Oftast brukar det bara vara att här sticker ettan iväg. Och så, han som ligger först kommer Det är bara en intressant del Och se hur många sekunder han kommer före nummer två Det är nästan sällan en fight Men där tycker jag eh, Lewis Hamilton förtjänar en grön flagga För att han levererar underhållning Till oss eh, tittare
0: <laughs> Till oss
1: tittare Lewis Hamilton
0: är 36 <laughs> år gammal Och han är i Sån otroligt bra form just nu ja. Hamilton kan fortsätta det, det här är ju liksom historiskt. Det, ja. det, det, det är... En, en tid vi lever i, men, men det är också så att generellt sett över motorsporten så har vi sett det här just nu eh, på, på den här sidan av 2000-talet. Först var det Shomi såklart i, i Formel 1 och nu är det Hamilton här. Men eh, vi har ju även doktorn i, i MotoGP, vi har eh, Jimmy Johnson som precis eh, avslutade sin karriär. Vi har eh, Greatest of All Time i IndyCar just nu. Liksom. Så att det är, mm. vi, vi är ju i en del av motorsporten just nu där vi har... Ett gäng giganter som, som sätter sig, skriver in sig i historieböckerna och skriver över sina namn mot, mot andra tidigare. Men det är just det här som är lite intressant med Förstappen som är desto yngre mot Hamilton. Eh, och Hamilton som har både talangen, erfarenheten och... Eh, dagsformen som krävs för att bli världsmästare en gång till. Vi ser det gång på gång, hell på helg och eh, det här året i form alltså så det är fantastiskt att se och jag är väl inget Hamilton-fan och jag är heller inget First fan <laughs> eh, men det är eh, det går inte att argumentera emot det Hamilton lyckas med just nu för att när du, du har väl egentligen den här grundhungen när du kommer in i formel 1 och sen så är du där för att du har talang så att säga. Men när du börjar kliva över 30-årsgränsen då är det ren illvilja som det går på och hela tiden hitta den här hungen och den här motivationen som krävs för att hela tiden bli bättre.
1: Ja, väldigt... exakt. Jag är också jätteimponerad. Alltså när du nämner hans ålder så börjar jag tänka på Micke Schumacher som vi vet har lika många eh, championships just eh, som eh, Lewis Hamilton. Micke Schumacher slutade 2012 om jag har kollat rätt eh, i Mercedes och han var då 43 år gammal när han slutade köra Formel eh, 1. Det betyder att eh, Lewis Hamilton har sju år kvar, om man ska mäta sig Schumacher då, som jag tycker man får, eh, sju år kvar att eh, köra Formel 1. Och han redan i år kan ta eh, åttonde världsmästerskapstiteln. Så att bara om man vill fortsätta i fyra år till så har, eh, det finns det finns en så extremt stor möjlighet att, att skapa rekord som, eh, som borras fast som en järnspik i berget. Och du har ju föga få chanser att kunna slå hans rekord sen
0: men Så är det, så är det absolut. Det, det går någon gyllene gräns vid sju tydligen. Eh, så som jag har förstått motorsport generellt sett. Men, men det är inte så konstigt heller. Jag menar, du är i en sport och du har din eh, vad ska man säga, biologiska eh, peakperiod, så att säga. Och motorsporten så handlar ju så mycket om politik och sitta i rätt bil vid rätt tillfällen. Och, och Hamilton har prickat in det med McLaren Mercedes, var det 2008? Eller är helt ute och cyklar. Eh,
1: det ska Och, vara 2008 tror jag.
0: Ja, 2008 är det. Uh, men om du har det kommer jag inte riktigt ihåg. Jag var lite för rödfärgad vid den perioden. Men... <skratt> kollade på röda bilen. <skratt> Precis, det var det enda jag såg när jag kollade FN. <skratt> uh, men, uh, men sen efter då, uh, Mercedes, uh, vilket team. Alltså det, um, de har lyckats otroligt bra med uh, med den uppbyggnaden. Men jag, jag, jag håller helt mer Grön flagg till Lewis Hamilton.
1: Sjukt mm. kul. Jag tror jag försvinner vidare på min nästa flagga. Mm -hmm. Den tänker jag också vara grön. Jag är väldigt grön. Där, det är fint. Men eh, den tänkte jag dela ut till eh, sonen. Till honom vi nyss har pratat om. Mick Schumacher. Eh, det blir absolut eh, lite enklare att ge en, en grön flagga när man har en teamkamrat som kanske <laughs> vad ska säga, li, lila flagga, röda flaggor eh, Men eh, Schumachers prestation tycker jag ändå bör sätta sig i ljuset, han, så kvala, han är så kallar han ju bättre än sin eh, teamkamrat eh, och sen sätter han ett, ett race resultat som är på sjuttonde plats eh, så tar då eh, Latifi Maspin och räknen i Race Racecraft helt enkelt i en has som vi alla vet är tillverkad med en budget som är väldigt skral så jag, jag måste ändå sätta honom i ljuset där och jag tror mycket av min gröna flagga baseras på hans som vi nämnde lite tidigare och har tidigare diskussioner att han tar en roll i Formel 1 som är um, Ska jag säga, ödmjuk eh, Under radan eh, Han sätter sig och tar eh, små steg hela tiden för att kunna bli en bättre förare Och eh, Gör det i ett team som Det finns ingen prestige i Att prestera i utan han istället Kan lugn och ro eh, Ta sig framåt Och jag tycker man faktiskt efter tredje race Kan säga att han är eh, Förtjänt av den berömmelsen Han, 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 han får eh, Så att Jättekul att se att även fast man inte har en pappa med eh, som kan coacha honom och, och eh, säga tips som kanske Josverstappen gör till Max så eh, tar han till sig saker smått och lugnt och eh, tar sig framåt som en riktig professionell tycker. Ja, tycker
0: jag. Ja, men det, vi går in i en liten ny tid nu eh, tycker jag personligen när det kommer till vart motorsporten generellt sett men också F1 håller på att utvecklar sig till. Om vi tittar på Hamilton så var det egentligen det första exemplaret av de här racingakademierna. Där man plockade en tonåring och så byggde man racerföraret av honom. Nu har vi de här andra tredje generationens förarna som är på väg upp genom det här och några har kommit in i Formel 3 redan. Där man kan luta sig dels emot de alltså ekonomin som ens föräldrar har dragit ihop eh, mm. genom att köra i F1 så att säga. Men också all politik, man känner rätt personer, allt ifrån karting. Man vet att de där där borta, det är de som gör de snabba motorerna och det här är det bästa teamet att köra för. Eh, och sen så kommer man ett efternamn som, eh, som många blir lite starstruck över till exempel och då får man rabatterade priser och så där. Så att det är mycket lättare att ta sig fram om du har ett, vad mm. ska man säga inom citationstecken adligt racingnamn, vad man ska alltså kalla det så. Kungligt. <laughs> um, ja, nej, men det blir, blir ju lite grann så. Och ja. För min egen... Jag, jag tycker att det är, det är häftigt och även som, som konkurrent till några av de här namnen. Eh, jag eh, har själv rejsat mot ett av Richard Pettys barnbarn och han är ju känd som the king i näscar. 200 vinster, sju mästerskap mm. legend liksom. eh, Man blir lite psykad av det ja. och, eh, men framförallt så blir man väldigt bekräftad om man lyckas slå de här personerna för att man vet vilken uppbackning de har men jag vet inte riktigt, jag ska inte eh, svara på bibeln om eh, om jag kastar ur med någonting här nu, men jag tror inte att Shumi och Masipin har samma förutsättningar när det kommer till teamet vad som händer där bakom <laughs> eh, exakt riktigt. Och då blir det lite lättare att slå sin teamkollega såklart. Mm. Och det här har vi väl hört ryktas om när det kommer till våra svenska ambitioner inom F1 och vad som händer i Alfa Romeo och sådär. Mm. Det, det, det tar ju inte bort någonting ifrån, från Schumacher egentligen just nu. Utan han gör sitt jobb där han ska göra och han lär sig köra F1-bil. Och jag menar F1 är någonting helt annat än all annan motorsport för att du har en fabrik som bygger bil du ska köra.
1: Ja, om vi, om vi gör så här, vi försöker brutalt simplifiera eh, kulturen eller, eller eh, situationen vi filosofiar kring. Och det är att det finns två stycken chefer i ett företag. Eh, en heter Massapin och en heter Schumacher. Eh, vi har en av de cheferna som är, vi, vi leker med tanken att vi, vi för när chefer över sitt eget stall och coachar sina, sina, sina mekaniker. Eh, Finns det då en möjlighet att en av dessa chefer eh, får eh, enklare att coacha sitt team? Ja, absolut, det är ju klart att det finns det. Eh, kan det ha att göra med att eh, en av personerna är född med ett namn eh, som också har en vad ska man säga, sympatisk kultur med det namnet eh, klingande? Det vill säga Schumacher, typ kungen av f -het. Absolut. Eh, så jag, jag tycker inte det är eh, naivt att förklara det som att eh, en av förarna kan få en, en kulturell fördel i vissa fall när man pratar om att få i synnerhet ett team som Haas att man har begränsad budget och då gäller det lite ibland att ska vi testa en ny del så kanske vi bara kan beställa en av de här delarna först och främst och testa den på en bil och då kanske vi, vi ger den först till en av förarna och vem, vem kan det vara då om vi har en en av de cheferna eller människorna som är bättre på att ge feedback till sina raceingenjörer. Jo, det kanske vi sätter det på just den här bilen. Så det är väl inte alls eh, konstigt att filosofera kring att det kanske finns en första och andra förare fortfarande på, på vissa sätt. Formellt eller informellt, så det är en helt annan diskussion. Um, men det är kul att se... Jag tycker det är kul ändå att reflektera över den här kulturen som två stycken förare kan skapa. Och det här är Bottas och Hamilton och Verstappen och Perez. Och alla har ju en absolut olika sätt att anamma en kultur. Ricardo och Norris, absolut.
0: Jo, men det Jag tycker att Haas-teamet är ganska intressant att hålla ögonen på i år. Ironiskt nog, med tanke på vad de ligger till i. Vad heter ställningen just nu? Men vi ska tänka att Haas F1 ägs av Gene Haas. Gene Haas är också delägare i Stuart Haas Racing i NASCAR just nu. Det går inget bra ekonomiskt för Haas-teamet i F1 och Stuart Haas Racing gör sin sämsta säsong på många, många år som team i NASCAR just nu. Och där går liksom lite diskussionerna kring är FF-teamet som suger ur alla alla medel just nu för att man ska försöka få det här att komma över näsan över vatten, för du måste få prispengarna eh, som FF-team exactly. för att få runt verksamheten. Och just nu så är det en rysk och en tysk och Jean Haas då som ska försöka det här.
1: <laughs> kulturer, kulturer. Alltid kulturer. Men, och det är, jag tycker det är intressant att följa Haas alltså också från det perspektivet att se hur det går med deras business eller deras team, så att säga. Mm. Det är Tycker jag, det är ingen som pratar om att det kommer att finnas pengar till McLaren eller Mercedes. Det är, det är inte så intressant att följa. Men det är egentligen kul att följa det teamet ur den aspekten. Att hur kommer det gå för teamet? Kommer de ha råd att köra klart i år? blir Det en här caterham av alltihopa. Man måste gå i konkurs. Nu har vi ju då en bil med ungefär en rysk på sig. Så att det verkar ju finnas pengar. Då, men då har du ju en kulturkrock antagligen att hantera. –Sjukt kul.
0: <laughs> –Sjukt kul att se på. <laughs> Kanske lite jobbigare att betala för. <laughs> –Exakt. –Men jag har faktiskt Kanske. en grön flagga också, Martin, om jag får gå vidare.
1: –Kör, kör.
0: –Liberty Media som köpte Formel 1 och rättigheterna till. Jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb med att provocera serien för att få, få upp underhållningsvärdet lite grann. Um... Till minst, när jag, när jag slutade titta på Formel 1 eh, för, för en kort period, det, det var när man började använda virtuell säkerhetsbil. Mm. Det här systemet de hade då att man eh, sänkte eh, farten till en bestämd hastighet alla bilar skulle fylla det och man då skulle behålla de här eh, avstånden mellan bilarna som man har byggt upp. Eh, finns väl lite andra begrepp för det eh, inom... Eh, Longlops racing så pratar man ibland om code 60, att det är bara 60 km i timmen du får hålla som toppfart över hela banan när det händer en stor olycka och sådär. Men mm. eh, det är... Um... Virtuell säkerhetsbil tycker jag, eh, jag hade en diskussion på Solvalla med en av mina sponsorer när jag körde där <laughs> 2000, det måste ha varit 2015. Så tyckte jag, äh, här med säkerhetsbil, ja men han, eller ledaren han har ju dragit ifrån, han har ju skapat sin fördel och nu helt plötsligt så blir han av med den. Det är väl inte riktigt sportsligt korrekt. Eh, mm. Men jag hävdade det, eh, STCC och den typen av racing gjorde det där är ju sprint racing, det är 20 varv som ska gå fort eller 30 varv eller vad man nu hinner upp till. Det. Eh, mm. det handlar ju om att du ska kunna rejsa också. Det handlar om att du får din strategi ifrågasatt. Hur, hur, hur agila är teamet? Hur, hur, förändringsbenä... alltså, hur snabbt är man på att, att göra om beräkningarna? Liksom? Eh, och i synnerhet de här gångerna när man har bilen ute på banan- under upptorkande situationer eller under regn och såna här saker. Vi kan sitta och göra simuleringar på att banan torkar upp så här fort- när vi har de här bilarna som är ute och kör. Sen kör inte bilarna fort längre. Vad gör vi då för någonting? Eh, så det, det, det sätter ju kniven mot strupen lite grann mer när det kommer till eh, en säkerhetsbil som samlar upp hela fältet. Vi såg ju några omstarter under eh, förra säsongen med gigantiska krascher och sådana här saker och, och för att man tolkade fel och eh, omstartade fel och sådär. Men generellt sett, det handlar bara om säkerhetsbilen så jag tycker att Liberty Media gör otroligt bra ifrån sig att prova nya saker och våga göra det eh, för det känns som att F1 var på väg att växa fast lite grann med... Eh, med Bernie och eh, det, var, jag, det har fått så mycket mer av formellet än vad jag förväntat mig eh, av det här ägarbytet
1: Jag måste hålla med på, till 100% och på alla sätt eh, väldigt samtyckande podcast här men anyway eh, jo, absolut eh, och de som saker med jag vill lyfta upp det är transparensen eh, Media tillåter folk att vara inne och filma i paddock och bland teamen på ett helt annat sätt Uh, man har sett uh, socialmediafilmer som, som dyker upp Där man uh, aldrig tro, trodde tidigare Att man skulle kunna liksom, se När meckarna De har ju vissa censurer såklart Vissa klipp märker man att de tar bort uh, På känsliga delar som alltså Motordelar och sånt där Så dels det och så Dels hur uh, teamen uh, på sina egna Instagrams förklarar Deras strategi de har haft tidigare uh, Race uh, du har eh, sin, eh, vad ska säga, fan engagemanget med Driver of the Day. Eh, du har eh, mycket mer. Du, du skapar en de har skapat en transparens och en öppenhet i Liberty Media som gör att man engagerar målgruppen mer. Eh, Bernie var bra på kontrakt, men han vill jag säga var inte så bra på media och eh, vad ska säga kundengagemang och kundbemötande eller målgruppsmötande eller teamfansbemötande utan det du såg businessen på ett väldigt bra sätt, absolut så jag håller med, Liberty Media tumme upp, grön flagg egentligen ingenting ont att säga om dem just nu, faktiskt
0: Få se vad som händer helt enkelt, men sen ska vi också tänka på det. Bernie var ju en, en son av en annan tid, så att säga. Ja. Och det har hänt så otroligt mycket kring sport generellt och hur man får ut så mycket av upplevelsen som möjligt med sociala medier-revolutionen som vi har haft här. Och det är många serier som och mediebolag runt omkring serierna som inte riktigt har vetat. Mm. Vad ska vi göra? Hur ska vi utnyttja det på bästa sätt?
1: Verkligen. Och det som jag också skulle vilja kasta in i brasan är att eh, man har infört en experimentell kultur eh, via Liberty Media. Alltså mm. man testar saker. Vi testar Sprint race, Vi testar hur det funkar att ta in folk eh, i paddocken och filma. Och vi testar. Att man tillåter sig att testa saker gör ju att man kan utvärdera och se och ta sig framåt så att säga. Och om man inte testar så vet man ju aldrig.
0: Liksom. Det största genidraget har man gjort är att släppa in Netflix. Ja. Och tillåta dem att vara där de är precis när de är och tillåta dem att publicera det de spelar in i Drive to Survive tror jag. För min egen del så har fler personer som annars inte alls skulle varit intresserade av motorsport överhuvudtaget blivit casuals. Och det är så otroligt viktigt att hela tiden underhålla the casual fans. Sådana som vill ha underhållning när man tittar på det. Och just som några av mina bekanta som har sagt att... Ja, men, det här ska bli så spännande att se på Drive, Drive to Survive, just det här racet. Och då har man helt plötsligt byggt sig en helt ny fanbase som är utanför det man har varit tidigare.
1: Precis. Och jag, jag har varit inne och eh, orerat kring det förut att jag tror säkert 80-90% av de kanske som är med i gruppen eller, eller vet om Formel 1 eh, har inte tid, kapacitet, energi eller eh, fokus att sätta sig in i det är den, den, ens den medium avancerade nivån av formel 1 Utan man vill kunna se vad som händer Man vill kunna se sportkomponenten av, av, av varje helg Och man vill ändå vara med och titta lite vad som händer Oj, Hamilton tog åttonde championshipet, det var coolt Ska vi kolla på det racet han vann då? Mm. Eller oj, det är själv en jättestor eldcrash Hur kunde det ske? Det är ju ändå väldigt säkert i formel formulett nu Eller finns det fortfarande förare som dör Och hela den här liksom Alltså introducerande typen av Frågeställningar är sjukt viktigt Att man fortsätter eh, Stimulera, jätteviktigt tycker jag
0: Jo nej, men sen har vi kommit till En eh, I synnerhet den europeiska kulturen kring När en förare blev intervjuad eh, Det är ju ingen som går all out James Hunt idag egentligen mm. eh, Och och Vilket kanske är lite synd. Den som är mest edgy i intervjuer just nu är väl Kimi Reikonen skulle jag vilja säga. Och mm. Sebastian Fettel, är inte helt otråkig att, att lyssna på heller. Men de här börjar ju bli till, till åren när det kommer till ett sammanhang i alla fall. Och då, då vet man vart gränserna går, man vågar provocera lite mer och sådär. Men till en början ser det ganska mycket korrekthet i hur du för en intervju. Och då kommer inte så mycket av din personlighet fram. Och då blir det svårt som, som casual att säga okej, okay, men varför ska jag följa den här personen? Jag följer mm. den som vinner eller den som är det här. Och det där tycker jag att man i dokumentärserien har lyckats ta fram personerna också. Och det, det, det måste till eftersom att de gamla forumen där personligheterna kom fram, de är inte kvar.
1: Precis. Alltså... Det praktiskt exempel att James Hunt, den personligheten eh, kommer vi kanske aldrig kunna säga, för det finns så mycket pengar och, och sponsorer, men vi ser ändå att, jag vill lyfta fram Lander Norris där, vi ser ändå att vi har eh, människor som försöker ta fram allt de kan för att skapa personlighet och det är liksom den här nya typen av personlighet som är lite Spel vink eller så här, mm. skämtar om saker och, och eh, liksom garvar åt internt skämt mellan Ricardo och Norris det är ju ändå den typen av okej okay, vad håller de på med jag vill vara med och, och, och skratta den typen av liksom, humor och kultur som sprids nu och det är jättekul att se, medan man kanske inte kan skämta om champagne och att man är bak i stängen som Kimi
0: <laughs> ja Det går inte hem riktigt det, det... I, idag, det, det här är ju liksom entrén för eh, elitidrottarna eh, På samma sätt liksom. och, och sådär Men det finns andra sätt som man kan visa sin personlighet på såklart Men man, eh, jag menar du För ett par år sedan så var det ju ett väldigt liv När Kimi Reikinen åt glas i depån liksom. Och det, det, då har det gått lite långt tycker jag ja. det, Låt killen äta en glas efter att han har kraschat
1: liksom. det. Ja, ja det Låt han gå ner och sätta sig i sin båt och dricka.
0: Det var min gröna flagga till Liberty Media i alla fall Martin.
1: Ja det är underbart, underbart, Vi ska ta nästa steg och hoppa vidare från våra flagger in på lite spaningar. Svenska uppdateringar, eller förare, svenska racingförare som vi ska dra lite uppdateringar kring. Och där tänkte vi först lyfta fram vår Linus lunkvist. Mm. Som är briljant igen, jag tror vi har nämnt det tidigare Gör en superfin prestation Sätter sig på podiet, tredje plats i Sankt Pitt Och tack vare detta är nu nummer två i mästerskapet med tre poäng
0: Lundqvist är förmodligen det hetaste namnet vi har nu på up listan skulle jag säga det, det, det är en sak att vinna serien som man gjorde förra säsongen det är en annan sak att ligga topp tre i Indie Lights från ingenstans. Jag hade absolut inte förväntat mig det här av Linus. Alltså, han är generationen, eller så årgången under mig. Så att jag har ju sett den här unga herren växa upp och så. Där. Han har alltid varit snabb. Och eh, han har mognat så fantastiskt väl alltså det är hatten av till, till Lundqvist management, hatten av till han själv, vilket arbete han gör, vilka uppoffringar han måste göra för att ha, ha tagit sig dit han har tagit sig nu och mm. han är i IndyCar eh, om ett par år, eh, så länge allting runt omkring fungerar för att Linus har kompetensen, Linus har farten och eh, det skulle bli otroligt intressant att se om dörren öppnar sig för
1: honom han... Våg... Så... Vågar, vi, vågar vi säga 2022 redan eller?
0: Ja, ah, det är nog lite kaxigt. Jag tror okay. att han skulle klara av det, absolut. Mm. Um, men um, han kommer vara med och in, utmana Mindy 500 inom fem år. Det kommer han vara. Mm. Det, han, han har den, det är den, den nivån som, som är på Linus. Det är den kapaciteten som man har. Om mm. um, man hamnar i rätt material och har rätt folk runt omkring sig
1: och sådär. Med största sannolikhet, och i alla fall med största vilja, så kommer vi ha Linus, Marcus och Felix i Indikor.
0: Det är ju min stora dröm. Tre svenskar. Ja. Sätta det här lilla landet på kartan, för hur duktiga är vi inte på motorsport egentligen?
1: Ja, och sen så sätter vi alla tre på podiet så att vi har svenska flaggor överallt. Liksom.
0: Det är en perfekt <skratt> dröm, men inte helt omöjlig. Jag tror faktiskt <skratt> inte det.
1: Possible and probable. Har man en vision så ska man tala ut den och sen så går man för det. Liksom.
0: Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Mm.
1: Underbart. Eh, vi hoppar in på nästa.
0: Ja, Enzo Hallman. En liten ung eh, karting junior. Eh, jag har intervjuat honom i Svenska e under vintern men nu har han varit i Italien och kört. Lite kart för Vard Racing Trofeo Andrea Margutti är han har kört. 50-60 bilar totalt, ganska stort race i Italien. Han kom 24 i finalen, nu är han tillbaka i Sverige och ska köra lite vidare. Det ska bli jätteintressant att se vad en så tar vägen i framtiden. Han är i 13 år så det är många år kvar innan det blir racebil för honom. Men alltid kul med så pass unga som provar på att köra utomlands. Och som vanligt hatten av till, till World Racing, jag menar hur många raceförare har inte passerat just det teamet när det kommer till karting i Sverige?
1: Det är verkligen något som vi ska hålla koll på.
0: Sen har vi ju The Beckmans också, Jessica och Andreas som eh, faktiskt är klara för WTCR. Det är för er som har följt motorsport i flera år, det som man idag skulle kunna säga är eh, dagens startning på WTCC. Eh, så Touring Car Racing, det här är det första syskonparet någonsin att köra WTCR. Jessica är den första kvinnan någonsin att köra WTCR Och, eh... Jag har väl ganska mycket kontakt med Andreas Beckman generellt sett och jag vet hur otroligt hårt de har jobbat med för att få ihop det här. Det är ett stort steg att gå från ETCR till, till världsmästerskapen och det ska bli kul att se vad de kan göra tillsammans med Hyundai som är företaget som de samarbetar med, eller biltillverkaren då. Och det är... Jag kan tänka mig att det blir väl det blir ett litet lärår i början. Man ska komma in med team och köra i världen och den här omställningen från att inte bara köra i Europa och jetlag och såna här andra mm. saker som man kanske inte riktigt tänker på. Um, nej men det ska bli otroligt roligt att följa dem.
1: Sjukt kul. Då måste vi tune in. Vet jag, skruva in. Absolut. Upp. <laughs> och det är lite kopplat till det. World Rallycross Championship eh, bör vi nämna Under 2020 Så hade vi upp till nionde position Alltså topp 9. nio då Så har vi sex stycken svenskar Så det är Anton Marklund eh, Nionde plats Robin Larsson sjätte Kevin Hansén femte Timmy Hansén tredje Mattias Ekström på andra Och nummer ett Johan Kristoffersson Så att vi kommer att dra igång den serien 2021 Och bör ska följa våra svenskar därmed, för där har vi väldigt stort uh, gulblått intresse.
0: Ja, men det är bara ett par veckor kvar. Det är 22-23 maj på Spa, alltså rallycrossbanorna, de kommer inte att köra och ro sig med de här bilarna och sådär. Nej. <laughs> och uh, ja, Bröderna Hansen ska bli intressant att följa uh, och se vad de hittar på om de nu gör ett ytterligare försök på rallycross eller vilka det är nu som kan dyka upp och köra där.
1: Um. Det kommer bli så sjukt peppat sportår Vi ska också hoppa vidare På absolut Våra IndyCar-förare eh, Vad ska man säga Inte bröderna höll på att säga Men eh, våra, våra fighters eh, Tyvärr eh, Vi kan rapportera lite Första maj eh, Placeras Marcus 19 i racet Felix 13 Racet den andra maj dagen efter Kom Marcus 12 och Felix 16 Uh, vi har igen Om man ska vara så öppen En besvikelse på personalen I alla fall från Marcus sida Att uh, däcket inte satt på korrekt Och uh, för Felix sida Så hade vi ett däck som försvann Eller hoppade av eller förstördes under race
0: Jag vet inte riktigt uh, Vad jag ska säga om det Och, uh, det, Alltså jag håller väl med varenda svensk där ute som följer Indikar att det är otroligt frustrerande och det var någon som skrev i, i, i gruppen, i alla fall Indikar-gruppen, att det inte strax för svenska medier att börja ställa teamen mot väggen. Eh, det är ju alltid lite känsligt att, eh, att göra det eh, av, av, lite få, av lite olika anledningar. Dels är det så här att eh, ja, media kan göra det, det är svårare som förare och ställa dem mot väggen, men sen är det ju också att de, här, de tävlar ju om prispengar. Teamen ser ju mm. att de förlorar pengar när de gör så här. Och eh, man vill inte ha en förare som drar till sig negativ publicitet eller liksom en belastning för teamet så att, säga. Mm. så att det jag kan säga till alla er som är Markus eller Felix eller båda fans liksom, eh, skriv till teamen, eh, skriv, eh, beskriv er besvikelse. Men säga att ni hejar på dem ändå, att ni stöttar dem när det går tungt för teamen också. Och det är precis det som på personalen också måste, följ måste få känna att fansen är med dem även när de gör ett misstag. För att jag menar som, som förare på, på ett race som Texas, jag tror de hade väl en 200 var på sig att göra bort sig i förarna där man kunde göra några misstag. Men ett depåstopp som du har tre stycken försök på dig under en helg och du gör ett litet, litet misstag. Mm. så var det så katastrofala, katastrofala liksom följder um, jag tror att vi försäkrar oss om att ha kvar våra svenska Indikar om de känner att de svenska fansen de stöttar deras före, de stöttar även teamen um, när det går, går som sämst så att säga um, så att det finns en trygg hand i, i fanbasen i alla fall att kunna luta sig mot även om vi, självklart är väldigt,
1: väldigt frustrerade <här> Ja, det älskar mig som mest när jag behöver det som mest Ungefär så, ja, men lite eh, så. Vi, För att sno Merceders eh, f teamets motto Vi vinner ihop och vi förlorar ihop Och det, en förare Speciellt svensk förare Behöver våran stötsning nu För att kunna ge energi Till det teamet för att det, det snabbaste Och bästa sättet Att komma ur en negativ spiral Är att eh, ändra sin attityd Och eh, försöka något nytt Eh, träna mera, eh, försöka Försöka mera, träna mera Och bara släpp inte eh, Visionen Eller släpp inte blicken på det målet Man har som före team Att liksom ta sig upp till pallplats eh, Och det är just nu man ska Bita ihop eh, Så att vi behöver det som eh, racefans Och bara absolut Det går dåligt, eh, suck upp eh, Nästa helg kör vi igen liksom.
0: Det är bara att titta på vilka loggar Sitter på bilen Köp samma produkter, lägg upp en bild på sociala medier Tagga teamet Och skriv, vi kommer igen nästa vecka Det är, det, det, är det mest effektiva ni kan göra För att hjälpa våra svenskar där ute just nu
1: Ja, vi måste hjälpa dem på alla sätt vi kan Det är bara, det är bara att göra det Underbart Vi ska runda av lite Tänker tänk, ja, tänk vi Och snacka lite nästa race som händer mm -hmm. Spania, Spania. alla som kommer trivas um, F1 Aranco Gran Premio de Spania Ursäkta mitt uttal Spanska spansk arvingar um, Men det kommer jättekul uh, Klassisk bana som de har skurit om en kurva på uh, Så vi kommer få lite andra varvtider Lite andra utmaningar Och lite andra hastigheter i den kurvan uh, Sen Nästa IndyCar uh, Kommer vara 14-15 Maj Uh, GMR Grand Prix Kommentar på Spaniens GP mm. Barcelona, eller hur? <laughs> Barcelona
0: Ja, fantastisk bana uh, Jag har inte varit där på plats Jag var utanför ännu. Det har jag däremot varit uh, När jag var lite mindre uh, Nej, men det, det är klart att det är härligt Och att vi har den här Europasvingen just nu i F1 och det är såklart tråkigt att man inte kan fylla upp läktarna och sådär men det ska bli fantastiskt intressant att följa just den här duellen mellan Verstappen och Hamilton såklart, leda debatten men även att kunna djupdyka lite grann i hur det ser ut inom Ferrari såklart ja, mitt intresse för dem har väl svalnat med åren lite grann men, men också som vi tittar på, hur kommer det gå för Masipin? Hur kommer det gå för Suni? Kommer det fortsatt vara väldigt stora skillnader mellan dem? Eller kommer de jobba ihop sig närmare varandra så att säga? Och, och även då följa lite allt för och med. Varför är det här intressant? Varför är det intressant att, att, att följa liksom det som händer i Ferrari? Svaret på det är Dino Veganovic. Vår svensk som är i Prema och i Ferraris akademi just nu. Uh, det, det är väl egentligen det vi, vi vill ju se ett starkt Ferrari När vi får en svensk tillbaka
1: i F1 Precis Vi bör börja heja på Sekvenser eller situationer som gör att vi och Dino kan få en lättare uh, Intrades till till en Ferrari Absolut. Uh, Där till dess Ferraris uh, Children team Barn team <laughs> <laughs> Ferrari, Alla Ferrari Kopplade underteam,
0: Ja, satelliter eller samarbetsteam eller hur man nu vill uttrycka sig.
1: Exakt. Eh, någonstans där Dino kan eh, sätta sina första steg eh, i en eh, ferrari -bil. Sina första rullande däck mot asfalten. Eh, det ska bli sjukt kul. En annan fight som jag skulle vilja följa upp också i Spanien är Perez och Verstappen. Absolut. Kommer du fortsätta vara Verstappen som totalt äger Eller har vi en Perez som verkligen Utmanar Verstappen um, Sen vill jag hopp, Kanske mer hoppas än vill um, Att Kimi Börjar uh, leverera på en annan Nivå, nivå mot uh, Germanazzi um, ja, det, 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 det skär ändå lite att se att uh, Kimi inte har uh, vad ska säga, Materialet eller Strategin till sin fördel för att kunna Vad ska jag säga Totalt eh, vinna mot sin teamkamrat Så det, det skulle vara jättekul att se Lite tydligare signaler där Från Kimmys sida att det går bra Men vi har också hela spektrumet Att Kimmy kanske hoppeligen tar en teamledarroll Eller någon slags teamcoaching roll Alla Nikkei i framtiden Så att det, det behöver inte alls vara så, så att han måste prestera i år Absolut
0: Det verkar se ut som så lite grann På, på lite olika delar av Formel 1 just nu att eh, dels så har vi Rikunen, vi har Alonso också eh, som timmen lutar sig mot lite grann
1: exakt, och sen så har vi Vettel som också skulle kunna ta nu rollen och där har vi också faktiskt en intressant fight eller intressant, vad ska man säga vi vill se Vettel börja prestera och leverera igen kanske mest för, på, på ett emotionellt värde och inte speciellt statistiskt för vi kan inte förvänta oss väldigt mycket ur nästa Martin just nu men det skulle vara kul att se att Vettel börjar göra inga misstag eller mindre misstag Det börjar bli allt för idag Jag tycker vi ska tacka för oss och på återseende, på är
0: Alltid roligt att få chansen att vara med och prata lite motorsport Tiden går så fort när man gör det Martin
1: Varmt välkommen Jonas igen och extremt kul att ha dig med Tack för det kväll. Tack, ja. hörs. Hej.